0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.
1: Fe Autista, tu medida, ilimitada. tu medida ilimitada.
0: Y aquí estamos nuevamente en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza, una esperanza real que estamos trabajando duro para poder lograr. Y claro, regresamos de hablar en el anterior segmento sobre la depresión y quiero ahora compartir más información sobre el autismo, la depresión y el riesgo de suicidio al cual nos enfrentamos todas las familias especiales donde necesitamos que estar eh, informados evidentemente, y preparados para accionar rápidamente, especialmente en toda esta época tan difícil para el mundo y que sabemos que pudiera volver a pasar en el futuro. Es mejor estar preparado que luego lamentar, ¿no? Más vale prevenir y estar bien preparado que luego tener que lamentar una tan triste como el suicidio y tener que enfrentar que uno de nuestros familiares pase por eso. Pero vamos a creer que, estando bien informados, vamos a atacar el asunto antes de que empiecen a florecer más problemas. En el anterior segmento te estuve contando los um, ocho signos que pudieras identificar eh, como un niño manifiesta no es cierto que está en depresión un niño con autismo lo puedes comparar también con niños típicos pero los especialistas psicólogos y psiquiatras han dicho de que no son completamente comparables porque obviamente a ver a haber un trastorno neurológico la situación es completamente diferente así que es importante que tengas mucha atención de eso. Claro, y quiero decirte que la información que te estoy dando voy a poner en el artículo, el autismo y la depresión, obviamente, vas a poder buscar esas palabras en el buscador de la página CBC La Voz, donde tenemos algo en común, los artículos originales, para que puedas interiorizarte más de este tema y poner acción, Acción, acción a un plan de restauración de la salud del niño. Así que sabemos que el, el autismo, la depresión pueden darse y obviamente el riesgo de suicidio también existe. Es fundamental considerar la posibilidad que una persona con trastorno del espectro autista sufra de depresión. No puedo dejar de pensar eso, pudiera ser, claro. Y estar alerta sobre posibilidades de que la padezca. Obviamente no considerar que todo lo que expresa conductual y cognitivamente está directamente relacionado con el autismo. Y necesitamos poner una línea con eso. No siempre el niño va a ser un berrinche autístico. A veces va a ser un berrinche porque es niño. Y ahí es donde necesitamos poner una línea de sabiduría, ni siquiera inteligencia, o sea, mayor todavía, sabiduría con la guianza de Dios para poder detectar si el niño está haciendo, como les dije, un berrinche autístico o bien un berrinche porque es niño o porque es adolescente. Lo mismo con la depresión. No todo lo puedo considerar que eh, tu familiar obviamente está haciendo esas conductas por el autismo, nada más porque pudiera padecer de otras situaciones por eso siempre trabajar con los especialistas es muy importante. Entonces, es importante saber que la depresión puede no manifestarse de la misma manera que las personas con desarrollo típico o neurotípicos y desterrar el concepto de las que per las personas con autismo no pueden sentir emociones fuertes como la depresión, la tristeza, la angustia, la rabia, el odio, ¿sí? Sabemos que los niños especiales eh, pueden sentir todas las emociones. Lo que pasa es que las sienten, no las saben reconocer ni tampoco expresar hacia afuera, pero sí las pueden sentir como personas. Las personas con autismo tienen cuatro veces, escuchen esto, más posibilidades de desarrollar depresión que en la población general, considerándose la afección de salud mental más común entre ellas. O sea que, el, la depresión es algo común en las personas con autismo cuando obviamente el entorno no facilita que esta persona viva en un ambiente paz, pacífico, en un ambiente agradable y que promueva su desarrollo y funcionalidad. El trastorno del estado del ánimo puede tener consecuencias devastadoras en la calidad de vida. Y aumenta el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas en adultos autistas. Es, es por ello que la, detención, la detección de la depresión es crítica. Por otra parte, la depresión es más común en mujeres con trastorno del espectro autista. Y es probablemente que esté relacionado a un diagnóstico más tardío de las mismas abordajes inadecuados por la falta de detección, su propia conciencia de dificultades sociales y la tendencia a camuflar sus síntomas para encajar mejor socialmente. Sabemos que es todo un desafío vivir con el autismo y vivir en una comunidad que rechaza todo lo que es diferente. Entonces necesitamos hacer algo y yo cuento contigo. Y aquí en Hablemos de Autismo, con Silvana Arventano porque hay esperanza, estamos haciendo algo que es traerte información constante para que puedas trabajar en esas situaciones que está pasando. Si recién llegaste a la sintonía, estamos hablando de el autismo, la depresión y el riesgo de suicidio en las personas especiales. Entonces necesitamos prestar mucha, pero mucha atención y trabajar en una solución. Les voy a pedir a todos los profesionales que me están escuchando que también hagan sus investigaciones, que empiecen a desarrollar nuevos planes, porque todo lo que ha salido a la luz del autismo en ayudas lo han logrado los familiares. Sí, así como yo con una familia especial estoy haciendo algo para mejorar, así también tú lo puedes hacer. Y me encanta, quiero agradecerte antes que nada que estás ahí escuchando que tú tomas este tiempo para educarte y compartir conmigo. Hablemos de autismo porque hay esperanza. Y eh, dejes en tus comentarios del video o del blog sobre autismo cualquiera de tus ideas o las formas como tú resolviste las situaciones. Entonces, vamos ahora a lo que dice estos artículos que los puedes googlear y obviamente te van a servir muchísimo Tratamiento de la depresión en personas con trastornos del espectro autista. El, ab el abordaje terapéutico de la depresión en personas con TEA, no es cierto que así se llama, TEA, es complejo dado que medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y los antipsicóticos no siempre son efectivos. Lo que sí encontraron es que hay una terapia nueva que se llama SAFE, SAFE, s -A -F -E, y lo puedes buscar en los buscadores de internet, S-A-F-E, que eh, habla del auto, uh, de las autoagresiones, que en inglés se llama self-injury, y que hacen un abordaje no solamente al niño, sino a la familia, cómo trabajar cuando el niño se está autoagrediendo. O sea, que vemos que ya no es que se muerde la mano, o ya no es que se lastima la cabeza, sino que ya se está cortando, y bueno, lo están abordando ahora también para familias especiales y para niños y jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista, justamente para traer esta variante, que no solamente los niños o adultos neurotípicos están teniendo estas situaciones de riesgo de cortarse, de imitar lo que las redes sociales le están invadiendo en su cabeza y quitarse la vida, sino que en este momento se están dando cuenta que no solamente con entrenar al niño o al joven o al adulto es suficiente, sino que hay que entrenar al entorno y a la comunidad, por eso que estamos aquí en CBC La Voz haciendo esto y gracias a CBC La Voz que nos permite hablar de este tema tan importante para que la comunidad que está escuchando este mensaje pueda hacer una diferencia, bueno si llegaste recién a la sintonía Acuérdate que hasta acá estamos en CBS La Voz y tenemos algo en común. Yo espero que tú vayas a la, a la página web de cbslavoz.com y busques ahí en, la, en el buscador, en la pantalla de buscador, tipes la palabra autismo y ahí te van a salir todos los artículos de autismo y este también va a estar sobre la depresión, el autismo y el riesgo de suicidio en nuestros adultos especiales. Más hablamos, más podemos investigar y más nos ayudamos a nosotros mismos a superar un momento de crisis. ¿Y qué es la herencia de las crisis? La priorización. Nos vamos a dar cuenta que después de una crisis que pasamos, comenzamos a poner prioridades. Las prioridades que de verdad valen la pena. Bueno. Aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza, hay mucho más. Así que no te vayas de ahí, porque ya volvemos.
1: Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La voz del autista.
0: Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita. Mamita. No tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo. No tengo control de eso y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. Lo arreglamos juntos ¿A este desorden? Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro, Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten. Y a veces toda la información que tiene en el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo.
1: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
0: Bueno, y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo porque hay esperanza y en esta oportunidad una invitada muy especial que nos va a entrenar en un área que no muchas veces encontramos ni información ni tampoco contenido sobre esta situación. Vamos a darle la bienvenida a mi amiguísima María Franco que está allí. Hola María, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, bendecidos, gracias por este privilegio de poderles hablar como madre de un niño con necesidades especiales.
0: Qué bueno, sí. bueno, y claro, quién más que tú que eres mi héroe, no es cierto, y lo digo públicamente, <risas> me encanta todo lo que claro, estamos claro. aprendiendo de, de, bueno, de todo lo que has pasado y obviamente la experiencia cuenta a la hora de poder ayudar a otra mamá que a lo mejor se enfrenta con la misma o una situación parecida y estos tips les sirven para poder eh, desarrollar una buena comunicación con su hijo o su hija especial. ¿De qué vamos a hablar hoy, María?
2: Bueno, Silvana y audiencia, eh, va a ser muy placentero para mí poder eh, esta experiencia que, eh, que al principio pensaba que era una desgracia, pero hoy en día le doy gracias a Dios que con esto puedo ayudar a otras madres que no lo consideren como tal, sino como una bendición. Así y, es. Exactamente, es una bendición de Dios, estos es, 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 hijos que Dios nos ha dado, personas que a veces podemos estar bien y de pronto quedamos mal, ¿no? En algo, con accidente o algo. Uh -huh. Pero eh, quiero que se sensibilicen en que sigue siendo un, un ser humano que tiene necesidades, que no puede hablar, está preso en su cuerpo, pero tenemos que ser sensibles a esas necesidades. Eh, eh, Exacto. Lo, lo, el que quiero... Claro, para el objetivo
0: Claro, ese es el objetivo, obviamente, que nos estamos comunicando con un ser querido que en este momento, como tú misma dijiste, María, está preso en su cuerpo, pero tiene voto y tiene voz. Lo que tenemos que nosotros con habilidad poder comunicarnos con eficacia para poder descifrar cuál es la voluntad de esa persona. Y me encantó, eh, estuvimos fuera de cámara pues eh, repasando un poco el tema, pero me encantó lo que vas a enseñar. Así que hablemos entonces de la comunicación no verbal, y esos tres tips o esos tres puntos importantes en los cuales la pudiéramos desarrollar.
2: Bueno, eh, lo que yo... Eh, primero debemos empezar es cómo vamos a hacer para comunicarnos con una persona que no habla, como uh
1: -huh. en el caso
2: de mi hijo, ¿no? Mi hijo sí. no, puede, no habla. Eh, sabemos que tiene sus necesidades, sabemos que esto, pero no, no puede comunicarnos. Entonces, lo que yo desarrollé eh, es un sistema de preguntas simples, ¿vale? Uh -huh. Sí o no.
0: Claro, Sencillo. buenísimo.
2: Sencillo, no, no puede darle muchas muchos opciones, sino o sí o no, ¿no? Entonces, en el caso de él, que si eh, en el momento que yo le voy a dar comida, por ejemplo, le voy a dar algo, eh, a él vamos a comer algo como helado, entonces yo le pregunto, Miguelito, ¿tú quieres helado? Entonces él, por supuesto, como le encanta tanto el helado, me hace, yeah, no llega, pero se levanta así, se incorpora, y, y al, contento me... Esa es la respuesta que él me da, ¿no? Entonces yo, yo lo veo y, y así le, llevo su, le doy su helado por la, por la contesta que él me da. A veces el, 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 el no que hemos desarrollado entre, entre él y yo o entre toda la familia aquí, porque también lo he incorporado a mi familia, ¿no? Es muy importante que todo el que lo cuide enseñarle cómo se comunicarse mejor con ellos. Entonces, el no es, él, él me hace o me cierra la boca, ¿no? La persona te va a cerrar la boca, te la aprieta y no hay poder humano que la levante. Y si no la, no la va a levantar, no no, este no se le puede obligar, ¿no? Porque no tiene hambre o no quiere. Otra manera que él hace a veces es que me recibe el pedacito de lo que le voy a dar, de la comida, y me lo, lo pone en su boca, pero como no lo quiere, lo tira. Esa es otra manera de comunicarse él que no quiere. Entonces yo le eso que mi Miguelito no quiere lo que le estoy ofreciendo, ¿no? El, el no también lo, lo dice con... Me hace así, ¿no? Me comunica... Entonces, claro, con eso, sonidos. otra parte de, 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 de comunicarle, de entenderle que, lo, que él no quiere, y, y es aceptable, tenemos que ser sensibles a eso, muy importante, muy importante, por amor a Dios, eh, seamos pensemos que somos nosotros los que estamos ahí en esa silla, como él, o en ese cuerpo del niño autista que no está de, de, indeciso de decirnos sí o no, ¿no? O, Ente, escuchémosle, seamos bien sensibles a esto
0: Qué bueno. Y también nos enseñaste una segunda estrategia, bien, estábamos hablando de una segunda estrategia, que es el. entonces los movimientos de la cabeza. Nosotros podemos uh, enseñarle al niño cuándo decir que sí con la cabeza y que no con la cabeza, que aquí en Estados Unidos eso se usa mucho eh, dentro de todas las técnicas que le enseñan en la terapia conductal. Entonces, ¿cómo sería eso? Contanos, María.
2: Bueno, sí, igual. La pregunta igual viene a ser simple. Entre más simple hablemos y nos, y nos y miremos a su rostro y, y lo veamos y, lo, y le esto le preguntamos, ¿Quieres tal cosa? Para sí es que haga la cabeza para arriba y para abajo, ¿verdad? Así, si sí puede, si sí puede el hacerlo la persona. Ahora el no eh, mueve la cabeza de un lado a, del lado así, no, no.
0: En el caso que no la puede girar, entonces la hace así.
2: Sí, la puede, depende de la movilidad del... del
0: claro, de la persona. Zona. Fantástico. Qué bueno, qué bueno. Entonces aprendimos eh, cómo establecer una comunicación no verbal con una persona que eh, está limitada en su comunicación eh, expresiva y básicamente pues tener éxito con eso, porque esa, esa regla, digamos, o esa forma de comunicación no solamente le sirve a la mamá, sino como tú misma dijiste, María, a todo el equipo que va a cuidar, que va a estar en la misma la página persona. y que son todo un equipo unido para ayudar, a ese hermoso ser que en este momento está adentro de ese eh, cuerpo que cuerpo. bueno, que no le quiere no le quiere funcionar como nosotros estaríamos acostumbrados pero que tiene mucho amor y mucha sensibilidad a todo lo que hacemos y todo lo que decimos. ¿Nos quieres decir sí. algo más María?
2: Sí eh, eh, la comunicación entre los que los cuidan a la persona es también muy importante básico, claro eh, en, en enseñarles ¿no? los gustos de ellos porque si hemos, yo por lo menos como madre he estado muchos años con él pues entiendo, lo conozco como la palma de, memoria. de mi mano como la palma de mi mano claro. entonces eh, 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 o sea, nosotras las madres que estamos con ellos eh, comunicar bien, bien claramente al, al que lo cuida al, que, al, 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 al doctor al, a donde tengamos que hacer lo que tengamos que hablar con ellos este, tiene que estar claro, una comunicación bien clara de lo que le gusta no lo que le gusta, cómo se comunica uno con él mejor, cómo no se comunica uno mejor con ellos y sí, siempre estar pendiente a su, a su comportamiento es otra, otra manera de, de, de comunicarnos con ellos, porque si él es, por ejemplo una persona que siempre está eh, tranquilita en, en el caso de él, eh, su sillita, ¿verdad? Él está tranquilito y, y, y de pronto tú, empiezas, tú ves que él empieza a, mm, a llorar, a hacer algo. Tú tienes que ser sensible a qué pasó, qué pasó, qué está, qué oyó. Muy importante. Hay que tener cuidado lo que hablamos delante de ellos.
0: Claro. Porque Obviamente. ellos,
2: ellos desa han desarrollado ese oído más que cualquier otro órgano del cuerpo. Porque como es lo que más usan, ¿no? Su oído Exacto. es lo que más usan ellos. Entonces, muy, ser muy sensibles a lo, que, a lo que estamos hablando delante de ellos.
0: Bueno, y si tú quieres comunicarte con María y dejar tu pregunta, yo te pido que tú dejes tus comentarios debajo del video o también los, los escribas eh, en mi chat, sí, lo puedes escribir allí. Y recuerda que la mejor persona para educar a tus hijos eres tú. Tú puedes. Así es. Y seguimos más con Hablemos de Autismo porque hay esperanza.
1: Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1. Para ti, mi amor, con todo el sentimiento. Chispa tu mirada Mariposa tu amor Y aunque ha pasado el tiempo Nuestro amor sigue creciendo Sincero de corazón Tu cariño me acompaña En saludo enfermedad Bello, mi amorcito, nuestro pacto es eternal. Amor, 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 la chispa de tu amor. Encendió mi corazón, amor, amor, amor. La chispa de tu amor, encendió mi corazón, me enamoró. Tiene chispa tu sonrisa, simpatía y mucho humor. Es tan grande el sentimiento, Ani, ay, como te quiero. En nuestro nido sale el sol, Tu amistad me acompaña. El Tiene nobleza y paciencia El mayor de todos ellos es el
0: Y aquí llegamos con toda la información de Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radioemisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos eres tú. Tú puedes.
1: Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.
0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.